0: Amiga, escucha. Amigo, escucha. Muchas gracias. Hoy, noviembre 2 de 2020, hemos superado las 31,000 audiciones en nuestro podcast. Eso significa, además, una cifra superior a las 2,000 personas individuales escuchando de manera constante nuestras publicaciones. Estamos muy contentos, orgullosos incluso de esas cifras, porque queremos entender en ellas que la calidad de nuestro trabajo ha sido muy bien recibida. Quiero hoy, si está dentro de sus posibilidades, invitarlo a hacer una pequeña donación para contribuir a nuestros gastos en micrófonos, interfaces, licencias de programa, técnicos de grabación, adecuación acústica de espacios, muchísimos días de entrenamiento y muchas horas de trabajo. De serle posible, vaya en su celular o en su computador a la página Anchor.fm slash Historia Silenciada. Allí podrá hacer donaciones desde un dólar. Cualquier cantidad es para nosotros una gran motivación y una ayuda considerable. Le agradezco de antemano su generosidad. 6. INCESANTE CONFLICTO Idígoras había salido airoso de la sublevación de noviembre, mostrando decisión y capacidad de reacción para enfrentar la amenaza, pero su situación como gobernante había quedado en buena medida cuestionada. Era evidente que en el ejército existía un fuerte malestar, en especial entre los oficiales de escuela, y que de ningún modo estaba alineado como un bloque detrás del presidente para defenderlo y apoyarlo. No era mejor el panorama que se le presentaba en el ámbito puramente político, porque si bien contaba con una mayoría en el Congreso, los tres partidos más importantes del país se encontraban en franca oposición a su política y pronto establecerían lo que se llamó el Pacto Tripartito, un compromiso de colaboración que se mantuvo secreto durante ese tiempo, pero que no por eso resultó menos efectivo. El pacto fue firmado el 2 de diciembre de 1960, pocos días después de que fracasara la azonada militar por los tres más importantes partidos no-idigoristas del país. Entre las firmas que aparecen están las de dirigentes realmente representativos dentro de cada agrupación. Salvador Hernández, Miguel Ángel Higueros y René de León Scholoter, por la democracia cristiana, Mario Méndez Montenegro, Carlos Agastume Pérez y Manuel Francisco Villamar Contreras, por el Partido Revolucionario, y Mario Sandoval Alarcón, Eduardo Taracena de la Cerda y Ramiro Padilla y Padilla por el Movimiento de Liberación Nacional. El compromiso asumía, como punto de partida, la existencia de una crisis social, política y económica en el país, denunciaba la ineptitud de un gobierno que había provocado una situación caótica y reafirmaba su lucha categórica contra el comunismo. Su punto resolutivo principal era el tercero, en el que los partidos acordaban, comillas, no colaborar con el actual régimen bajo ninguna circunstancia, cierra comillas, una actitud muy dura que bloqueaba cualquier compromiso posible y resultaba, de hecho, una garantía casi segura de ingobernabilidad. Pero el año 1961, a pesar de las amenazas que se cernían sobre el gobierno, resultó relativamente calmo en lo político y bueno en lo económico. Y Dígoraz? Considerando la política agraria como un punto de importancia clave para su gestión, prosiguió la política de entregar tierras en propiedad plena a miles de campesinos y creó además el INTA, Instituto Nacional de Transformación Agraria, encargado básicamente de proyectos de colonización. También encaró el problema heredado de las fincas nacionales, las propiedades expropiadas a los alemanes durante la guerra que todavía poseía el Estado, vendiendo o devolviendo la mayor parte de ellas. Algunas fueron entregadas para distribución entre los campesinos, otras fueron devueltas a sus anteriores dueños y algunas más fueron vendidas o entregadas para saldar diversas deudas gubernamentales. El proceso no fue del todo pulcro, como se denunció en su momento, y dio pie a que se renovaran las acusaciones de corrupción que recaían sobre la administración, pues algunas propiedades se vendieron a precios irrisorios a personas vinculadas al gobierno. El gobierno también trató de mejorar el clima económico mediante un acuerdo para garantizar las inversiones extranjeras, pero la ley no pudo pasar en el Congreso en ese momento y propuso además una ley de impuestos sobre la renta que asignaba contribuciones de hasta el 39% para los tramos más altos de ingresos. Para lograr su aprobación, buscó el apoyo del sindicalismo organizado en otra de sus complejas y generalmente poco efectivas maniobras, pero la ley no pudo aprobarse sino mucho después, en noviembre de 1962, con considerables modificaciones. Para las elecciones parlamentarias de finales de 1961, el gobierno logró formar una coalición integrada por su partido Redención, el Movimiento Democrático Nacionalista, dirigido por Cruz Salazar y muy debilitado por la salida de quienes formaron el Movimiento de Liberación Nacional, y el Partido de Unificación Democrática, dirigido por Jorge Luis Zelaya Coronado, quien había sido presidente del Congreso y secretario general del RDN, pero se había distanciado ya del presidente, sobre todo por los escándalos de corrupción que sacudían al régimen. La oposición estaba representada por los integrantes del Pacto Tripartito, que ya era en la práctica del conocimiento público, y reunía las fuerzas dispares del Movimiento de Liberación Nacional, la democracia cristiana y el Partido Revolucionario. Con una ley electoral modificada, que favorecía netamente a la coalición oficialista, esta alcanzó una clara victoria en las elecciones parciales, obteniendo 26 de los 33 escaños en juego, lo cual le permitió consolidar una sólida mayoría parlamentaria de 44 bancas sobre un total de 66. Los datos de la ciudad de Guatemala, sin embargo, arrojaban resultados muy diferentes, 32% para el Partido Revolucionario, 30% para el Movimiento de Liberación Nacional y apenas un 15% para la coalición de gobierno, mientras se registraba un 24% de votos en blanco, emitidos por quienes se inclinaban hacia una izquierda más radical y no habían podido participar abiertamente. Esta victoria electoral, por las condiciones en que se produjo, resultaría la postre desastrosa para el gobierno, no solo por las objeciones que se hacían a la nueva ley electoral sino sobre todo por las amplias irregularidades producidas durante los comicios en varios departamentos del interior, que llevaron incluso a la renuncia del presidente del Tribunal Electoral, José María Moscoso. Mario Méndez Montenegro, líder del Partido Revolucionario, pidió la anulación de las elecciones y comenzaron manifestaciones que, si bien no lograron ningún resultado concreto en ese momento, marcarían el comienzo del fin del gobierno idigorista carente ya de legitimidad ante la mayoría de los guatemaltecos. Las protestas, en las que ahora también participaban los arevalistas y la extrema izquierda, continuaron en enero de 1962 y crecieron en intensidad al punto que el gobierno tuvo que decretar el estado de sitio el día 24 de ese mes, renovándose tal disposición varias veces de allí en adelante. Pronto se pudo apreciar que la izquierda, Evaluando que el gobierno estaba muy debilitado y que podría caer en cualquier momento, había lanzado una ofensiva antigubernamental que se desenvolvía a la vez en varios planos. Varios de los oficiales que habían participado en el golpe del 13 de noviembre habían entrado en contacto, en Honduras, con representantes del Partido Guatemalteco del Trabajo, específicamente de la Juventud Guatemalteca del Trabajo, comenzando a diseñar planes para una acción guerrillera. Alejandro de León, uno de los sublevados, retornó clandestinamente a Guatemala para morir en una refriega callejera con la Policía Judicial en octubre de 1961. Un comando de los mismos exiliados, en el que participaron John Sosa y Turcios Lima, había matado al jefe de la sección judicial de la Policía Nacional, Ranulfo González, apodado Siete Litros, en enero siguiente culpándolo de la muerte de su compañero. Se trataba, como enseguida se vio, de un preludio a una acción mucho más abierta y más definidamente política que pronto tomarían los alzados. El 6 de febrero de 1962, John Sosa realizó lo que podríamos calificar como la primera acción verdaderamente guerrillera en Guatemala. El teniente atacó dos puestos del ejército en el departamento de Izabal, en Bananera y Morales, acción en la que murieron dos soldados, y los guerrilleros se llevaron una importante suma de dinero perteneciente a la United Fruit Company. Días después, el 27, el mismo comando, que asumió el nombre del MR-13, Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, tomó radio mariscos e hizo un llamamiento al ejército para que derrocara al gobierno. Mientras esto ocurría, tomando de sorpresa a un ejército no preparado para la lucha antisubversiva, los pocos oficiales entrenados en esas materias estaban precisamente entre los alzados, las manifestaciones y los incidentes se extendían por la capital. Factor clave en las protestas eran unos estudiantes de la USAC que, en buena medida, habían abrazado la causa izquierdista y estaban deslumbrados con la Revolución Cubana. La Juventud Patriótica del Trabajo, como se había denominado a la Organización Juvenil del Partido Guatemalteco del Trabajo, se había expandido vertiginosamente en esos años, realizando una labor sistemática en la universidad y también, con notable éxito, en los institutos de educación media. Se había formado entonces, para coordinar estos nuevos militantes, el Fuego Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado, organización que tomaría parte activa y muy destacada en esas luchas. Pero también participaban en la agitación los sindicatos, los de maestros y el conocido Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero de los Ferroviarios en primera línea, con huelgas y manifestaciones que ampliaban el ámbito del malestar general. No es fácil determinar hasta qué punto esta agitación provenía simplemente del descontento que provocaba un gobierno que había perdido legitimidad y mantenía un curso de acción confuso y poco confiable, o tenía sus raíces más allá de las fronteras nacionales, en la obvia venganza que Fidel Castro buscaba contra un gobierno que había colaborado tan directamente en la frustrada invasión de Bahía de Cochinos, fracasada ya en abril del año anterior. Pero son innumerables los testimonios y los datos que apuntan hacia una acción concertada del comunismo que, aprovechando el clima de tensión local, quería sacar provecho de las circunstancias y acabar con el gobierno de Idígoras Fuentes. Durante el mes de marzo y los primeros días de abril, la tensión alcanzó su punto culminante. El coronel Paz Tejada, al mando de una veintena de improvisados guerrilleros que adoptaron el nombre de Frente 20 de Octubre, salió hacia la sierra de Chuacús tratando de actuar como catalizador que aumentara las protestas y produjese un cambio político fundamental. Fue derrotado el día 13 de marzo después de una breve escaramuza en Concuá, en las cercanías de Chuarrancho, con un saldo de 13 muertos y varios detenidos. Ese mismo día, la AEU llamó a la huelga general a la que se incorporó el Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero al día siguiente. Hubo encuentros entre los manifestantes y la policía, con al menos una docena de heridos, y tres días después, en otro choque, murieron cinco huelguistas. Finalmente, el 12 de abril, cuando un grupo de estudiantes que se encontraba en las inmediaciones de la Facultad de Derecho comenzó a insultar y trató de detener a un autobús de la policía militar, se produjo una reacción de la tropa que disparó y dejó cuatro estudiantes tendidos en la calle. Idígoras, viendo que la situación ya se tornaba insostenible, trató entonces de negociar. Sondeó el apoyo de los cuarteles, buscó la mediación del sector empresarial y, a pesar de la rigidez de las demandas de la izquierda, que no quería otra cosa que su renuncia, o al menos su alejamiento temporal del cargo, salida abiertamente no constitucional, logró una vez más capear el temporal y permanecer en la presidencia. Lo hizo a costa de resignar parte de su poder político, nombrando al efecto un gabinete militar que asumió sus funciones el 22 de abril. Mantuvo a los coroneles Enrique Peralta Azurdia y José Luis Cruz Salazar como ministro de la Defensa y ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, respectivamente, y trató de cubrir el resto de los cargos con militares que, a la vez, fuesen profesores universitarios. La solución, en general, fue aceptada como una manera apropiada, aunque transitoria, de salir de la crisis. Después de la juramentación del nuevo gabinete, al que apoyaron la iglesia y en parte los empresarios, la agitación se dio inmediatamente y comenzaron a aparecer voces conciliatorias entre los estudiantes y los sindicalistas. Y Dígoraz, una vez más, había logrado salir airoso de una situación aparentemente insostenible y avanzaba ahora hacia el final de su mandato tratando de sostenerse un poco más y de sortear los riesgos asociados con las elecciones presidenciales que debían realizarse a finales del próximo año. Pero el panorama, a mediados de 1962, se presentaba todavía muy difícil para el mandatario. La oposición de los tres partidos principales seguía imperturbable en su contra. No contaba con el apoyo real e irrestricto de las Fuerzas Armadas y en el horizonte se mantenía la sombra de una tormenta que en cualquier momento podía estallar, pues el expresidente Arévalo, la figura más controvertida de todos los exiliados que aún permanecían en el exterior, seguía aspirando a la presidencia, y con eso desestabilizaba por completo un panorama de suyo complejo y casi imposible de controlar.